0: el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eridén Estrella. Estrella. En su sección, Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850. Damos el número de teléfono para... Preguntas a Eriden Estrella, que trajo un glosario de temas para el día de hoy.
2: Ok, eh, fíjense, eh, busquen la forma de que, de que José Luis los meta en el grupo de almuerzo de negocios en WhatsApp. Pero que sí. ese
0: enlace está claro. en nuestro grupo de Instagram, en nuestro bio de Instagram. Ah,
2: bueno, pues métanse ahí.
0: Sí, porque... y creo que está PIN también en Twitter, ¿verdad? Arriba, en Twitter. Creo que está ahí también.
2: Busquen la forma de meterse ahí si sí, les interesa sí. porque no. ahí usted... Mire. Es gratis, ¿eh? es gratis. Claro.
1: Al joven eh. que me ofreció mil <risa> dólares es gratis. el grupo. O sea, eh. No tiene que dar ese dinero.
2: Eh. Eh. Si usted quiere que yo trate un tema, usted viene, me lo pone por ahí, me da mention y yo créame que voy a hacer todo lo posible por traerlo aquí al tema, al, al, al programa. Miren, eh, tenemos tres preguntas bien rápidas, pero antes de eso quiero terminar de responder la del joven que llamó anteriormente, que me faltó la parte de los vehículos. Yo sé que los vehículos eléctricos están en todos lados, sobre todo en uno que tiene, está muy expuesto a las, a las noticias de tecnología. Pero hay que entender que de todo el consumo mundial de petróleo, sí. el 30% es de transporte.
0: Oh. Okay. Del costo del petróleo, el 30% no, no, de transporte. No, no, no.
2: Del consumo mundial, ah, de los 98.7 millones de barriles de crudo por día. Ya, 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 ya. ¿no? el 30% es de transporte. Ya, okay. Okay. Pero eso es transporte de todo, aviación, marítimo, el transporte de carga. Los vehículos, los vehículos consumen alrededor del 10% del 30%. Okay. Y entonces, no todos los vehículos que hay en el mundo son eléctricos. O sea, por más expuesto que uno esté a estas tecnologías, la electrificación es un nicho de un nicho de un nicho dentro de un nicho. Que dentro de 20 años quizás sea diferente. Bueno, ok. Que dentro de 5 años ya vayan a ser una realidad eh, normal, porque ya son una realidad de la República Dominicana, pero una realidad común, ya eso es otra cosa, pero todavía como que... Eh, no hay una solución completa y además que hay que saber que la energía eléctrica que consumen los vehículos eléctricos se produce quemando combustibles fósiles. Entonces realmente no es una solución eh, final al problema, es simplemente una transferencia de la, de la matriz de energía que se utiliza. Lo que sí sería una solución completa, el problema medioambiental de transportación serían las celdas de combustible. Que desarrolló Honda, que desarrolló Toyota, pero que Estados Unidos, como no fueron sus empresas, no ha impulsado esa tecnología. Eh, vehículos de celda de combustible, busquen lo que son los vehículos que se mueven con hidrógeno y sacan agua potable, agua C, H2O del tubo de escape. Resuelta esa pregunta, ¿no? Primera pregunta. Eh, G. Rosario nos pregunta: eh, ¿Qué tal el impacto de la mano de obra extranjera en nuestra economía o la eliminación del pasivo laboral de las empresas? Lo primero que hay que entender es verlo como si fuese de la forma más sencilla posible, que oferta y demanda. Sí. Si tú tienes una oferta de trabajo local, local, que tiene una serie de costos fijos, y entonces eh, tú tienes una, imagínense una economía donde no haya extranjeros, obviamente que el, el sueldo mínimo que va a exigir el dominicano normal por trabajar será equiparable al costo de la canasta familiar mínima. ¿Se entiende? Claro. Porque yo, tú, nadie va a trabajar para estar cansado no. y nadie va a trabajar para no poder comprarse los insumos básicos de su vida. Bien. El asunto es que cuando viene gente migrante, trabaja por lo que sea porque necesita lo que sea y el efecto de real de eso es que el, el sueldo disponible para pagar en el que los empresarios estén dispuestos a pagar, baja del monto del costo de la canasta familiar okay.
1: Claro, ok entonces ¿cuál es la
2: realidad de la República Dominicana? la realidad de la República Dominicana es que la canasta familiar está en 31 mil pesos y que el sueldo mínimo de la República Dominicana es de 15 mil 400 pesos
1: privado claro privado
2: pero que ¿cuál es el sueldo mínimo de la economía informal? No,
1: no sé. buena pregunta
2: está estimado en 6 mil pesos
1: seis mil sí
2: mensuales 6, el haitiano general le... que viene que trabajar por nada sí. más o menos gana eso
1: Ponle dos más como quiera ocho mil y como quiera está bajito
2: como quiera entonces cuál es la, la pregunta directa es cuál es la, el impacto de la mano de obra extranjera en la República Dominicana uno baje el sueldo de las personas que ya están de forma local sí. ¿no? dos te baja el incentivo que pueden tener los sindicatos para luchar por un sueldo más alto, y cuatro, eh, perdón, tres, el mejor al final, quien se más se benefician son los empresarios, claro. porque pueden producir con un costo más bajo. Lo que acabo de decir no es una dinámica exclusiva de la República Dominicana. Eso usted se lo puede aplicar al Reino Unido, a Estados Unidos, a Europa entera, a todos los países que tienen una inmigración indocumentada muy alta. Y este es el verdadero problema del por qué políticos como Donald Trump, ya presidentes, son tienen propuestas tan populares en sus países. Y es que lo que este señor y otros que lo copian, como el presidente brasileño, eh, lo que tratan es de mitigar la inmigración indocumentada de esos países para al final darle mejores condiciones a los nativos de ese país en el sistema laboral, en su mercado laboral. Entiendo que está explicada sí. la, la pregunta.
0: De todas maneras, siempre en todas las economías creo que de debe de estar calculada una parte de la de la, mano, la, de, de, de la que... mano de obra que sea extranjera. En unos países más, en otros países menos.
2: Sí, aquí pero que debe estar estimada,
0: porque todo lo, la mayoría de los países del mundo tienen fronteras, ¿no? Correcto. Salvo contadas excepciones. Uh -huh. Y siempre van a cruzar personas de otros países con situaciones... De precariedad económica Van a cruzar para este país Van a trabajar por menos dinero Y eso es un problema mundial ¿eh? Yo no creo que haya países Donde no tengamos esas situaciones
2: Quiero ser muy categórico, categórico en esto Yo no tengo nada en contra de los haitianos Nada
0: okay. Todo lo contrario pero Es que yo creo que el sector construcción No se hubiera desarrollado Si el... no hubiera sido por la mano de obra Tan barata de los haitianos
2: al revés El Punto. sector construcción de estados como Nueva York como la Florida, como California, no se hubiese desarrollado sin mano de obra dominicana y mexicana. Totalmente. Ok, es entonces así. vamos a estar claros. Sí, en eso. sí, sí. Es así. Eh, Lo que no
0: puede ser es un descontrol, no puede ser una llave abierta. Ah, está Porque entonces problemas. ahora tenemos que todos los trabajadores de la construcción uh -huh. son extranjeros. Que todos los agricultores
2: son extranjeros. Son
0: extranjeros. Que todos los que venden fruta son extranjeros. Que todos los que venden Ximay son extranjeros. Uh -huh. Que todos los que son conserjes en los edificios son extranjeros. Perfecto. Que, que todos los que manejan Uber son extranjeros. Que todo. Entonces el asunto se va complicando.
2: Y entonces hay una inmigración indocumentada venezolana que al parecer tiene mejores características culturales, educativas y hasta de sociabilidad que el dominicano y entonces tiene una propensión a ocupar los pocos puestos que quedan que podría ser un dominicano pero que lamentablemente son más competitivos en términos de que cobra menos sueldos y trata mejor al cliente que es una variable no económica de, 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 ese, de ese sector del mercado laboral que también hay que tomarlo en cuenta terminado con eso el eh, impacto de la eliminación del pasivo laboral en las empresas privadas pasivo laboral se entiende como Todas esas, eh, ¿cómo les digo? Eh, eh, la, le digo? El monto que usted como persona va acumulando mientras usted va trabajando en esa empresa. Sí. Eh, la recesión, ¿cómo es el, el término exacto? Cesantía. Es? La cesantía, ¿lo? que es como lo declara. La el cesantía, código cuando tú le dices, fulano, recoge que te va. Ok.
0: Ese tiempo, que ese, el, el dar esa noticia a un empleado, le tiene un costo para la empresa.
2: Correcto. Si se elimina es muy fácil saber cuáles son las consecuencias va a haber una mayor volatilidad y proceso de transición de empleados entre empresa y empresa porque al no haber un costo para una empresa despedir a un empleado, lo va a despedir cuando lo tenga que despedir entonces va a, va a haber una mayor cantidad de despidos claro. pero también va a haber un mayor incentivo para que el empleado no lo despidan porque entonces no tiene un colchón en el que caer si lo despiden entonces esas personas desde el punto de vista de incentivo social económico va a querer ser más efectivo en el trabajo porque precisamente no va a querer ser despedido y entonces va a bajar el costo para las empresas aquí no estoy diciendo que hayan cosas buenas ni que hayan cosas malas sino que al no haber un incentivo económico desde el punto de vista de los empleados y al dejar de existir un costo económico desde el punto de vista del empresario la, el nivel de transferencia de un empleado de un sector económico a otro sector va a ser más alto ok Respondida a eso. Impacto de la reunión de Donald Trump con los presidentes latinoamericanos y la reacción de China sobre las posibles consecuencias. Primero hay que entender para qué fue que Donald Trump se reunió con estas personas, con estos presidentes latinoamericanos. Primero no fue con todos, fue con algunos. Y fueron con los presidentes latinoamericanos que usted puede entender que no han tenido, como que no han abrazado completamente el proceso de Juan Guaidó. Sí que no lo han declarado y no lo han colocado como el no han sido comunicacionalmente muy explícitos con Guaidó y entonces lo que yo especulo lo que Ediren piensa que fue lo que se habló ahí fue ustedes todavía tienen una vinculación económica con eh, con Venezuela no me le den oxígeno no me le paguen las deudas no me le paguen las, 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 los compromisos congele ese dinero ahí y, y, y literalmente no tengas ni desarrolles más vinculaciones económicas claro. con Venezuela. Caso, República Dominicana. Inmediatamente vino Danilo Medina de la reunión en mar Maralago con Donald Trump. Se supo que hay un pago de dividendos de la Refinería Nacional Dominicana que se le debe de hacer al gobierno de, de, de Maduro que no se le ha hecho desde diciembre del 2018. Eso me dice a mí por dónde que van las cosas. No fue realmente... De que. Eh, fue re para terminar de amarrar cuáles son las brechas económicas que ellos que Estados Unidos pensaba que todavía tenía y fue básicamente para cerrarlas. consecuencia de China, reacciones de China. Eh, al decir China, ya yo veo por dónde iba exactamente Félix Vázquez con la pregunta. Y era básicamente diciendo como que Estados Unidos se sentía celoso del acercamiento económico que ha tenido China con algunos países latinoamericanos realmente Estados Unidos es el principal socio de la mayoría de los países de la región ¿de cuáles países China no es, eh, Estados Unidos no es el mayor socio comercial? bueno pues de unos cuantos pero eh, eh, yo, ¿cuáles son los más importantes de los cuales eh, Estados Unidos podría sentirse celoso, podría sentirse celoso de Chile, podría sentirse celoso de Argentina, podría sentirse celoso de, de Brasil y hasta de México en, en algún sentido, pero realmente yo creo que eh, es que China se ha ganado su puesto en Latinoamérica, están invirtiendo más dinero que nadie en la región sin compromisos y le está comprando más materias primas que nadie cobre, cobre a Chile eh, le está comprando metales y tipos de escorias de metales con lo que se hace por ejemplo el metal de la de la lata de leche, ese metal tiene tiene, tiene un nombre es fundamentalmente lo produce Argentina eh, ha estado comprándole de todos los insumos posibles a Brasil gas natural sobre todo y eh, eh, realmente lo que ha hecho China es una representación diplomática de una realidad de una vinculación comercial que ya existe claro. okay. entonces ¿qué realmente puede hacer Estados Unidos para para limitar eso. Bueno, pues básicamente hacer un acercamiento con las economías más pequeñas de la región para mejorar los términos de intercambio con Estados Unidos, o sea, para que tengan mayor ventaja. En el caso de la República Dominicana pudiesen haber, por ejemplo, subido, propuesto, eh, haber propuesto el, el subir las cuotas de, de importaciones de nosotros hacia la economía estadounidense, que realmente son insignificativas para ellos.
0: Yo te voy a decir algo, Como
2: porcentaje de su producto interno bruto Pero muy significativo para nosotros Porque por ejemplo Es nuestro principal socio comercial Lo mismo con todos los países de, del Caribe Latinoamérica Yo te voy a decir
0: una cosa No era que Danilo tenía mucha opción no.
2: Y no era que le iba a negociar allá una reelección No, no
0: claro pero, no, no. Que, pero que no era que tenía muchas opciones Pero te voy a decir algo Yo me preocupé uh -huh. Cuando a él lo invitaron a esa reunión ¿Cómo? No porque ahí iba a estar Donald Trump, uh -huh. no porque ahí iba a estar Danilo Medina, no porque era en Maralagos, en Miami, porque eso es irrelevante. De repente, si lo hubieran invitado a la oficina Oval, pues obviamente el asunto tiene otro carácter, pero, pero sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. A mí lo que me preocupaba era los otros presidentes que estaban ahí. Y cuando yo vi esa invitación, yo dije, no lo invitaron a una embocada. Lo invitaron a una embocada, porque ahí está el presidente de Haití, está el presidente de Jamaica, está el presidente de Santa Lucía. Países que no, es, no nos llevamos muy bien con ellos. Ninguno de los que estaban ahí nos llevamos bien con ellos.
2: Uh -huh.
0: Por lo menos no ha trascendido que se tocara ningún tema eh, desagradable para el país. No. Hasta el momento. Se supone que de lo que se habló ahí fue de Venezuela y fue de China. Supuestamente. Pero Pero yo me preocupé cuando yo vi la convocatoria a la reunión y la invitación a la reunión un no una invitación porque él no, no tenía opción a de decir que no era una convocatoria usted está convocado a venir a esta reunión ¿Verdad? y hablemoslo claro como yo me preocupé me preocupé de verdad que sí qué bueno que salió que, que hemos salido bien de eso o por lo menos lo que se nos ha informado hasta el momento porque no, ahí no había realmente prensa realmente no del Salón. se nos
2: ha informado nada es que no porque hay una agenda oficial que se publica y hay otros temas que no se publican.
0: No, claro, y siempre en una reunión de, entre países y presidentes. Hay temas que no se publican. Nunca, hay temas que se tratan y que se tratan de dejar fuera del alcance de, la, de los correcto. medios de comunicación por la sensibilidad que pudieran Eso es tocar. Eso es correcto. Sí.
2: Entonces, eh, por último, consecuencias. Yo lo que creo es que China va a hacer un double down en sus esfuerzos para tener relaciones más estrechas con la República Dominicana. Ahí nosotros vimos a principios de esta semana cómo precisamente se firmó un nuevo acuerdo que no estaba pensado en un inicio. Yo creo que el proceso de chinización de la diplomacia dominicana, ¿no? vamos a llamarlo de esa manera, está en viento en popa, las relaciones están muy buenas y, diantro, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero realmente... Eh, las relaciones diplomáticas de la República Dominicana, el manejo de las relaciones diplomáticas de la República Dominicana está en un momento que nunca antes, ni siquiera cuando Leonel Fernández. ¿eh? Eso hay que reconocérselo a las personas que, están, que forman parte del cuerpo diplomático dominicano. Por último, eh, inversión en marihuana y el pacto en las compañías de bolsa de valores. No es el término, es pot stocks es básicamente cuáles son... Y no es en marihuana, es en cannabis, ¿no? Exactamente. Porque hay cosas que... Sí, de, de, pero tú sabes cuál es la forma de decirlo. Claro, eh, no. Por ejemplo, el monstruo es quien hace la, la, la pregunta. Eh, ok. Ha habido, dentro de todas las empresas de, eh, de que entran a hacer eh, initial public offerings, vamos a decirlo así, en los últimos dos años, eh, las que mayor crecimiento del precio de sus acciones han tenido luego de las de criptografía y las que tienen que ver con criptomonedas han sido las de cannabis ¿por qué se da esto? se da por una legalización parcial en Estados Unidos y una legalización total en Canadá que ha llevado a dos cosas la mayoría de los medios de comunicación ha ido a concentrarse hacia, la, hacia el cannabis de, de, de consumo individual pero no es ahí que ha estado el fundamento del crecimiento de las acciones que cotizan en bolsa, de las empresas que cotizan en bolsa que producen cannabis ha estado en una demanda de increíble cantidad de laboratorios que producen medicamentos para controlar el dolor y para eh, mitigar los efectos del cáncer ahí es donde se ha fundamentado o sea una empresa que puede producir 10.000 mil libras de cannabis en un año viene y le hacen un, un, un pedido de 100.000 mil libras de cannabis entonces la producción a, a 10 años de esa empresa ya se ha visto comprometida ya tienen un flujo de caja eh, van a hacer inversiones para no eh, cumplir con esa con ese pedido en 10 años sino hacerlo en 3, hacerlo en cinco. Eh, esas empresas es un sector que ha pasado de los 4.700 millones de dólares en el 2017 <ríe> a los 11.700 millones de dólares en el 2019. Estamos hablando de un crecimiento casi al cubo, de, 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 al cuadrado de, de, esa, de, esa, de esa industria. Y sucede que forma parte de la prensa financiera porque es uno de los tipos de, de acciones que más crecimiento ha tenido de precio, genera mucho recelo entre la gente que no invirtió en esas empresas en un inicio y eh, yo creo que ya es una realidad eh, yo sé que en la República Dominicana hay gente que nos está escuchando de manera consternada pero lo cierto es que el mundo se ha decidido consumir cannabis de manera legal tanto para la recreación como para literalmente dar a conocer que muchos de los medicamentos que hoy muchos dominicanos consumen tiene cannabis, ¿no? Todas las personas que tienen algún tipo de dolor crónico, cierto tipo de calmantes, definitivamente las personas que están en radio en quimioterapia para reducir la cantidad de dolor crónico que tienen, la gente que tiene Parkinson de algún tipo, la gente que tiene falta de memoria también, eh... Eh, que para mí ha sido un, una, una revelación la cantidad de medicamentos y de tratamientos de, de, de patologías comunes que utilizan el como componente activo el cannabis, entonces eh, es eso es básicamente una de las, de las sectores industriales de agricultura que más crecimiento se entiende que ha tenido y que va a tener en los próximos cinco años sí. y, y pero
1: no todo no todo es no todo eh, es positivo. No todo es positivo ni color de rosa, no, porque no. según un artículo que estaba leyendo en el New York Times no. decía que hay un stop por parte de los temas de financiamiento sí. con relación a este tema, es decir, sí. los grandes bancos, las grandes entidades financieras tienen un stop puesto con
2: a financiar proyectos a financiar
1: este proyectos que tengan que ver con el cannabis. Esto quiere decir que van a tener que
2: sí, pero eso salir
1: tiene... capitales sí. capitales frescos de, de empresas sí. muy poderosas.
2: Pero eso tiene su porqué. Sí, claro, claro. Y lo que pasa es que si usted está en el estado de California y está invirtiendo desde California en una empresa de cannabis en California, no hay ningún problema. Pero si lo hace desde el estado de Nueva York, donde es ilegal tanto consumir cannabis como financiar cannabis, entonces usted, si es un inversor en Nueva York, no debería de estar de, de tener una facilidad para invertir en ese tipo de empresas. Y hay que darle una duda razonable. Realmente, esto es algo que nunca antes se había visto. Exactamente. Una empresa con, con, con que en, en su reporte de cumplimiento en el banco tiene un, una, una, un touch, ¿no? Sí. Que se legalice de esa forma en algunos países y en alguna de las economías más grandes del mundo. Eso nunca antes no, se había visto
1: No, sea, el, el tema de... el tema Eso es, de, nuevo. Eso es nuevo, o sea, es una... Sí. Es una rama de negocio totalmente nueva que ha, que ha tomado, si pudiéramos llamarlo de buena forma, de asalto sí. eh, a, a, a las luces de, de los financiamientos de estas grandes empresas. Así mm -hmm.
2: que Eriden, ¿dónde te podemos encontrar? En arroba Eriden Estrella en todas las redes sociales, en el grupo de almuerzo de negocios en WhatsApp y en Telegram. Y, y mándame un email o díganme cualquier comentario en, en, en Facebook, o en el streaming de aquí o en donde sea, que uno lo tome en cuenta y, y viene y trate el tema. Sí, señor.
1: Claro que sí. Así que tiempo. gracias a la Asociación La Nacional, gracias a Vinos a Carlos Rossi. Así que agradecemos, como siempre, el auspicio de estas marcas a nuestros espacios. Mañana venimos entonces en modo grabado. Diferation. Diferido ya que estaremos haciendo una cobertura especial del PGA Tour gracias a los amigos de Universal. la eh, verdad que tú, queriste, ¿tú te querías unas vacaciones. No, pero bueno, vacaciones. <risa> habla
0: claro, habla claro. Así que, el público merece la verdad.
1: No es vacaciones, es a trabajar. Así que nos vemos el próximo lunes. Esto es Almuerzo de Negocios.